0: Em países da Europa e nos Estados Unidos, a prática da terceirização é mais comum para as frotas. No Brasil, o setor automotivo vem se transformando e, como consequência da pandemia do novo coronavírus, a terceirização de frotas tende a se tornar uma prática cada vez mais comum. Mas quais são os benefícios dessa prática e como a telemetria pode ser um serviço essencial junto à terceirização? No dia 21 de maio, a GolSat, com a parceria do Instituto Parar, realizou a segunda edição do Ared Webcast e mostrou como a terceirização e a telemetria podem ser uma solução para as frotas em crise. Para ajudar o gestor de frotas a entender mais sobre esses serviços, convidamos quatro grandes profissionais de locadoras e consultoria. Maximiliano Fernandes, diretor de marketing e comercial da Arval. Leandro Bachini, diretor de vendas da Localiza Gestão de Frotas. Miguel Karasiak, gerente comercial e regional do Ouro Verde, e o CEO da Solution for Fleet, André Ricardo, claro, com a mediação do gerente de parcerias da GolSat, Cláudio Medeiros. Os profissionais mostraram que sim, as frotas brasileiras precisam de terceirização e de telemetria.
1: boa tarde mais uma vez a todos, boa tarde muito obrigado aos nossos convidados eu tenho falado muito é, nas conversas que a gente tem no nosso dia a dia com, com os amigos, com os parceiros nas redes sociais, que esse momento de crise a gente não pode perder tempo, as empresas elas não podem perder tempo esperar a pandemia passar para tomar uma decisão, a decisão tem que ser agora, e redução de custo é, é, é necessária de imediato, fazer caixa isso é para agora tá? e a gente fala bastante que quando o assunto é gestão de frotas, a terceirização ela é inevitável, ela tem que acontecer, é o, é o caminho mais rápido, mais seguro, mais eficaz. E, obviamente, que a telemetria ela se torna uma ferramenta é, absolutamente essencial para dar o suporte nessa redução de custo, criando um saving aí ao longo da estrada. E aí eu quero começar com o Max. Uh, Max, uh, na apresentação que o William fez para a gente, ele mostrou como é importante o gestor de frotas colocar todos os gastos na ponta do lápis e fazer o cálculo do TCO. Pensando nessa redução de custo, Max, como que a terceirização pode contribuir com os gestores?
2: Legal. Eu acho que tem alguns aspectos importantes para a gente abordar e aí a gente vai, vai construindo com o time, com o grupo todo. Quando eu sou proprietário dos veículos como empresa, eu tenho uma série de custos indiretos, muitos deles passando é, pelos condutores, então pela forma como os carros são utilizados. Eu acho que vai desde a escolha, né, motorização, modelo, quais são os veículos que melhor se adaptam a, a, ao teu tipo de operação. Né, então é tirar um pouco da mesa... A, a discussão inicial de preço e falar um pouco de custo-benefício. Então, se eu coloco um equipamento correto, é, entendo qual a necessidade do cliente, aonde ele roda, é, qual o, o tipo de utilização do veículo, eu consigo encaixar um produto, um veículo que se, se enquadra melhor a essa utilização e depois começar a observar uma série de outros aspectos, é, aí muito ligados ao, ao condutor, né, comportamentais, que podem é, trazer custos que eu não necessariamente planilhei, né? é, como por exemplo, multas, avarias, é, gastos excessivos de, de combustível, né? então está um pouco ligado ao, ao tipo do veículo que eu coloquei, como ele vai ser utilizado, para que ele vai ser utilizado e a forma como eu conduzo né, no final do dia, é, evitando acidentes, evitando é, gastos excessivos. e A, a terceirização ela vem exatamente para ajudar as empresas, primeiro, a entender é, o seu momento o seu tipo de atuação, que tipo de veículo eles vão precisar, é, e trabalhar absolutamente o dia A a Z, né? Então, não só da compra, entrega do, dos veículos já com a documentação, fazer toda a manutenção preventiva, corretiva, cuidar da vida útil desse veículo e ajudar no processo da desmobilização desse veículo, cuidando, então, ao longo desse, desse ciclo, normalmente de dois, três anos, cuidando junto com a empresa dando dados para a empresa, né, para que ela possa é, transformar esses dados em informação, informação em tomada de decisão. Então, municiando a empresa com uma série de ferramentas para que ele possa ter, então, o, o, a visão, o custo total uh, da sua operação e buscando ali quais são os itens, onde ao longo desse contrato ele consegue ir ajustando para reduzir. Então, de novo, como mencionado, né, Cláudio, pelo William, reforçado por você, é, a gente está num momento ah, onde se torna imperativo que as empresas olhem para isso com, com mais cuidado, sabendo que então na terceirização de frotas você vai ter aí uma redução de, de custos, a, além de uma desmobilização, né? você tem uma liberação de caixa, como você comentava, é, para investir no seu próprio negócio. Então você foca no que a empresa é boa para fazer e deixa todo, todo o resto, a administração do parque, dos veículos com quem é especialista no tema.
1: Legal, ótimo, a gente está falando bastante disso, né? Deixa com os especialistas, o trabalho consultivo, bem, foi que você bem reformou, Max, obrigado. Deixa eu chamar o Baquim agora, da Localiza. Baquim, é, segundo a pesquisa da Global Fleet, que foi divulgada em maio, os gestores acreditam que a terceirização e a telemetria são dois serviços que vão impactar a longo prazo na sua frota e na mobilidade. Queria entender um pouquinho de você de que forma essa união da terceirização com a telemetria podem contribuir com o dia a dia do gestor de frotas.
3: Perfeito, Claudio. Acho que essa é uma excelente pergunta e uma excelente provocação é, essa questão da, da tecnologia, eu creio que é, quem não 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 se deu conta como empresa que a tecnologia veio para ficar e entender que o seu negócio depende da tecnologia e a tecnologia vai ajudar as empresas a, a, a construírem o futuro, é, é, elas estão fadadas realmente ao fracasso. A tecnologia é essencial, ela anda Hoje, para e passo junto com, com a terceirização e com o negócio em si. Então, a gente, todas as empresas hoje, devem, e é, eu creio que as mais bem-sucedidas são as que colocam tecnologia no seu negócio. E aí, com relação à frota, especialmente, a gente, é, essa ferramenta de você colocar, a, a telemetria só vem contribuir e ajudar com informações extremamente relevantes, onde a gente consegue ver a necessidade do cliente, consegue ver o comportamento do, do usuário, né? consegue ter informações e usar os dados, até como o Max comentou, para a tomada de decisão. Então, é, é, hoje a gente vê andando junto a tanto a, ter, a terceirização, como a tecnologia e aí a gente entra com a telemetria, né, para ajudar a, as empresas e as pessoas a se, a se locomoverem é, melhor do ponto A e o ponto B, né? Hoje é extremamente importante você ver não só a, 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 o preço, mas como você chega de um ponto A para um ponto B, hoje como você também é, impacta a sociedade. A, 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 por onde você passa, né? como é que é a sua educação no trânsito, como que você se comporta é, é, dirigindo e, e as pessoas estão te olhando. Então a, a, existe cada vez mais uma, acho que uma exigência e o mundo precisa disso, né? de agregar tecnologia à frota e sem dúvida a telemetria é um, é um pedaço extremamente importante então, a Localiza realmente vê isso com, com extremos bons olhos, a gente tem casos de cliente já em conjunto, inclusive, de que a gente, o cliente tomou a decisão de colocar a telemetria em parte de uma frota para fazer um piloto, para estudar, e a gente conseguiu ver que nessa frota aqui onde foi inserida a telemetria houve uma redução de custo é, gigante com relação a vários aspectos e aí com números fica muito fácil de demonstrar para o cliente né, essa, é, quão, quão benéfico é essa tecnologia, e aí a, a empresa é, quer correr logo para colocar em todos os carros para obter essa, essa redução de custo né, e essa é, inteligência para tomar decisão. Então eu, eu creio que a gente vai andar cada vez mais de mão dada, cada vez mais junto em frota quando, quando se fala aí de, de tecnologia.
1: Obrigado, Baquim. É interessante, né? como você falou, a tecnologia, a telemetria, ela potencializa os investimentos, né? ela traz um, um, um ROI espetacular para qualquer projeto e isso é muito importante. Uh, Miguel, vamos lá. É, ainda segundo os dados dessa pesquisa da, da Global Fleet, a terceirização de veículos também é vista como uma solução para minimizar os impactos agora na Covid-19. Eu queria entender o que, que você tem é, a dizer para esses gestores que ainda assim preferem a frota própria.
4: É, obrigado, Claudio. Uma ótima pergunta. É, primeiro, eu acho que eles precisam entender é, o motivo que leva a companhia é, que eles trabalham a ainda preferir a frota própria. Tá? É, estando dentro do cliente, a gente escuta alguns motivos. Né? É, em alguns lugares a gente escuta que o cliente pode... Ter tido uma mais experiência anterior, né? Se mais experiência anterior fosse motivo para tomar a decisão, ninguém casava pela segunda vez, né? É, então a oportunidade é tá aí. É, é um novo momento. As companhias estão muito mais profissionalizadas, as locadoras estão muito mais avançadas. As ferramentas de gestão de frotas é, é, evoluíram muito. E é um momento novo, é um momento que essa experiência pode mudar, né? É, Pode ser uma questão cultural da empresa, é, no Brasil ainda existe muito o sentimento de posse, né? os antigos empresários ainda tem assim, poxa, eu gosto de ter a minha frota, né? ele gosta de olhar da janela, e fala, poxa, os carros são meus, é, mas a gente está vivendo um momento novo é, do mundo, é, é muito mais importante para a empresa ser é saudável financeiramente, tem um caixa, o caixa quem manda na empresa e não é o seu patrimônio, ela precisa ter o caixa. E em alguns lugares a gente escuta que é uma questão financeira. Quando a gente chega no ponto da questão financeira, a minha recomendação é que procurem um especialista. É, na Ouro Verde, nos colegas aí que estão participando, é, qualquer um de nós tem condição de ajudá-los a fazer uma conta com um pouco mais de acuracidade. É comum é, quando vai fazer é, algum tipo de conta de frota própria terceirizada que se deixem alguns custos de fora, que não se considere custo de capital, custo de oportunidade, que não se considere a depreciação do veículo. É, e nós como especialistas podemos ajudar é, a, a que essas empresas é, vejam isso de uma forma diferente. Terceirizar a frota é oportunidade rápida de fazer caixa. É, a gente não sabe o que vem pela frente. É, mas a gente sabe que não vai ser tão fácil, vamos é um momento de recessão, custo de capital caro, é uma oportunidade rápida e barata de fazer caixa e é uma oportunidade de, de reduzir seus custos mensais, então é, a minha, o que eu falo para esses gestores é que procurem um especialista, é no mínimo vão ter um contraponto aos seus pontos de defesa, de fraude da própria, vão poder pensar em algumas coisas que vocês não enxergaram ainda e pode ser que a gente é, os ajude a tomar uma decisão diferente.
1: Obrigado, Miguel. É, eu entendo que é um grande momento aqui de quebra de paradigma, né? Tudo aquilo que a gente fazia achando que é isso, vai ser assim sempre, não. Hora de quebrar paradigmas, hora da gente enxergar um cenário novo, né? Vamos lá, André, da Solution for Fleet. A gente teve aqui um papo com três locadores. É, juntos, Juntos, esses três são mais de 130 mil veículos nas suas frotas, né? E hoje a tendência é que a terceirização ganhe ainda mais visibilidade. E esse número de veículos ele vai se tornar cada vez maior. Então, diante disso, o trabalho de uma consultoria como a tua se torna um grande aliado do gestor de frota para decidir trocar a frota própria por uma frota alocada, além de encontrar maneiras de otimizar a operação. Até por isso, uh, André, 64% dos gestores de frotas e os compradores entrevistados nessa pesquisa da Global Fleet esperam que os seus fornecedores os ajudem por meio de consultorias para que elas possam saber a melhor forma de lidar com a frota e a crise. E aí vem... Qual é a dica que você pode dar a esses gestores de frotas neste momento de crise?
5: Olha, é, o mercado, ele vem mudando bastante, né? Se você olhar a Europa Estados Unidos, há muito tempo atrás já quase não tem frota própria, né? O leasing operacional lá é preponderante, tanto na pessoa jurídica, quanto na pessoa física, né? É, você vê, nós criamos uma empresa para poder ajudar na gestão das locadoras de veículos, porque a gente entende que cada vez mais, como vocês falaram muito bem, é integração de dados e informação, é fundamental para a tomada de decisão, mas principalmente para poder tornar uma operação onde as pessoas sejam atendidas. Porque, na verdade, a gente está atendendo o condutor lá na ponta, como vocês falam sempre bem aí no Instituto parar é de cuidar das pessoas, mas não só cuidar da vida, mas cuidar de como ela pode ter um bom processo naquele, naquele trajeto. É, como é que ela pode ter um bom contato com a oficina, como é que ela pode ter um bom... Principalmente um processo todo da vida do carro com aquela empresa. Mas resumindo, realmente o especialista, como vocês colocaram muito bem, é importante. É, todos os nossos colegas aqui têm uma experiência fantástica para isso. É, e, e, a, e, a, e o ponto do estudo é pensando como negócio como empresa, né? e não simplesmente pensando naquele negócio como a gestão da frota. Então pensa que o gestor de frota, como ele já vem trazendo alguns benefícios de economia, com a telemetria, com o combustível, ele pode trazer também nessa, nesse estudo para a empresa dele uma redução de colocar, de colocar dinheiro nos carros e, principalmente, mudar a cultura, até na quantidade de carros que são ofertados os seus colaboradores. Então, sim, cada vez mais as condições de tecnologia de pesquisa são fundamentais aí para o estudo das frotas.
1: Legal, excelente, André. E eu sei que, lá com a Solution, vocês têm montado essa estrutura para os parceiros de vocês, para os clientes de vocês, é a consultoria, né? o ser diferente. Max, vamos voltando contigo, é, atualmente nós estamos passando por um momento em que os gestores de frotas, mais do que nunca, eles precisam reduzir custos, gerar fluxo de caixa. É, como disse agora o André, é, na Europa e nos Estados Unidos, a grande maioria das frotas é terceirizada, cerca de 70%, 80%. Então, diferente do que vemos no cenário brasileiro, considerando um dos países com menor frota de veículos terceirizados do mundo, né? Então diante desse cenário de incertezas, Max, eu peço isso a gente entende que isso pode mudar. E um dos serviços que pode contribuir com o gestor de frotas é, durante a crise é o Lizibec. Queria entender se você pode, queria que você é explicasse para a gente um pouquinho como é que funciona a prática do Lizibec para que ele seja uma ótima alternativa para os gestores de frotas nesse momento.
2: Claro, está tá perfeito. Obrigado, uma excelente pergunta. É, eu acho uma, uma das coisas que a gente tem dentro de casa da, da Arval é, se debruçado é, para entender melhor é como é que a gente pode ajudar as empresas a atravessarem a crise e como é que vai ficar a, a, o mercado, né, o nosso mundo pós-crise. Eu acho que uma das grandes vantagens de ser uma, uma multinacional presente em, em 29 países é que desde o início da, da crise a gente estabeleceu uma rede de comunicação Uh, com os diretores comerciais uh, de todos esses países para entender, né? Se a gente olhar para a Europa hoje, eles estão basicamente dois meses à, à frente da crise. Então, nos permite é, conseguir entender quais são as demandas de mercado e como é que o mercado está se comportando já nessa retomada pós-crise. E, e uma das coisas que eu não tenho a menor dúvida, né? É, que veio para ficar, a exemplo do que a gente falava, de estar tá, é, com mais tecnologia, então mais digital, mais conectado, é ter a, a, uma aceleração, acho que um dos efeitos colaterais, se a gente pode chamar assim, a, da, da pandemia de Covid, principalmente aqui no Brasil, vai se acelerar essa curva a, cultural. Então, como muito bem comentado, em países como Europa, Estados Unidos, 70%, 80% da frota já é terceirizada, você pega a Alemanha, por exemplo, 90% da frota corporativa é terceirizada. Então, isso no Brasil tende a se acelerar, eu acho que uma das, das opções que a gente está levando ao mercado e tem sido muito bem aceita, não só pelos gestores de frotas, mas pelos CFOs, pelos CEOs de empresa, que tem que tomar uma decisão para aumentar o caixa e reinvestir no seu negócio é o leaseback. O leaseback, para a gente fazer de uma maneira simples, é, eu compro a frota da empresa e realugo para a empresa. O que a gente faz com isso? No final do dia, eu libero o caixa da empresa, então ele consegue reinvestir imediatamente esse dinheiro no seu negócio para treinar os funcionários, para fazer uma adaptação digital na empresa, para acelerar o seu negócio, para investir em propaganda e vender mais os seus produtos e serviços e passa a, a, a terá neste momento, todos os serviços acoplados de uma terceirização, que a gente já falou aqui, então, é, de conseguir não só gerar caixa, mas ter uma otimização na sua operação, que no final do dia ainda vai trazer para ele, além do caixa imediato, do investimento que ele pode fazer imediato, traz para ele a oportunidade da redução de custo com a, a, a gestão da frota, né, do, do parque de veículos como um todo. Então, em vez de ter aquele... É, que a, a, o Miguel comentava, né, era, é, muito do, do, do brasileiro ainda é muito não, esse é o meu patrimônio. Isso já começou a mudar, se a gente olha é, a alteração da lei de arrendamento mercantil, onde até pouco tempo atrás né, a gente falava, olha, o, o transforme o teu CAPEX em OPEX, né, em despesa operacional, é, hoje com a nova lei de arrendamento mercantil, é muito mais uma questão de eficiência, quer dizer, o CAPEX é o CAPEX, ele vai constar da mesma forma, mas é como é que eu transformo isso em investimento imediato para a minha frota? Trabalhando com mais eficiência, liberando caixa para investir no meu negócio, no, muito importante no momento é, como esse, assim, muito mais do que já foi no passado. Então a gente entende que isso é uma tendência, veio para ficar, e é exemplo do que a gente está fazendo em outros países, a gente traz esse know-how é, para o Brasil, a gente já há dois anos é, vem aplicando isso em, em empresas e isso deu uma acelerada é, brutal né, nesses últimos dois meses é por conta da pandemia, então de verdade as empresas estão vendo isso com, com bons olhos, como uma alternativa muito interessante, como já foi comentado, assim, o custo de captação de, de recursos né? Ele está muito volátil hoje no mercado. E aí você consegue então transformar aquele seu parque de veículos, é, vende para a Arval, a gente realuga para a empresa e ela investe no seu negócio. Esse é o principal objetivo. Tem funcionado super bem, eu acho que é uma da, das formas de ajudar as empresas a atravessarem a crise e já se adaptarem a essa nova realidade, esse novo normal que vem pós-Covid.
1: Excelente, Max, excelente aquilo que a gente falou lá no começo, né? É o tomada de decisão agora, não dá para esperar a crise, você precisa de cash agora para não ter um problema depois. Muito É bom. isso,
2: esse é um aspecto super importante, né? Eu acho que já foi comentado, mas assim, as empresas não é o momento de ficar na inércia, esperando para ver o que vai dar pós-Covid. Esse é o momento para as empresas atuarem agora, tomarem agora a decisão, porque é o momento que elas mais precisam de, de caixa.
1: Legal, muito bom, excelente. Baquim, vamos lá. É, essa, essa integração entre a telemetria e a terceirização, que a gente falou no, no, na primeira parte aqui, é ela pode trazer ótimos indicadores para o gestor de frota, você citou um, um exemplo, inclusive. E mais do que nunca... Alternativas inteligentes de mobilidade são consideradas peça-chave na gestão. Eu queria entender como é que a Localiza tem se preparado para esse futuro mais tecnológico, Maquin.
3: Joia, bom ponto também. É, a gente percebe que é, não tem jeito como você. É, a gente tem visto vários mercados é, é, mudarem nos últimos anos, né? E quando a gente vê a, a várias empresas novas surgindo no mercado, né? Como você, a gente pode ver o caso, por exemplo, que virou quase que um verbo, né? Mas a uberização, né? Da que a gente viu recentemente que aconteceu no, no, no Brasil, né? Esse processo que é super novo, a gente não tinha cinco anos atrás e, e acho que mexeu tanto com a gente, mas serve para diversos setores, né? Que que hoje você é, paga pelo uso, né? você deixa de ter a posse e você tem aí um serviço para você poder utilizar e, e, e tira a gente da zona de conforto. Né? Ah, e a própria crise também faz isso com a gente, né? tira a gente daquela situação né, mais cômoda e nos faz pensar diferente. Né? E, e, e sem dúvida a tecnologia e a utilização né de, de ferramentas tecnológicas é, é, é fundamental quem é, a, ainda entende que não, não parou para para pensar e ver que é, a, a tecnologia hoje vai andar junto com o negócio que se você não não, 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 não acelerar você vai ser atropelado né essa é a nossa visão a, a, a se você não colocar isso em prática e rapidamente, é, alguém vai tomar conta desse, desse mercado. Né? Então, a gente enxerga é, como localiza que a tecnologia veio para ficar, não tem jeito e a gente tem que se a, a, a correr para tornar a empresa cada vez mais preparada e oferecer, inclusive, é, modais de serviços até impensáveis. É, a gente vê como o, o próprio Uber ou o Airbnb ou outras empresas né, de, que mexeram na estrutura de, de negócios sólidos né que vinham por anos e esse processo também de, de vamos dizer assim, de compartilhamento, né hoje a, a, a molecada nova, você vê essa essa esse desapego à posse, você vê é, que, a, que a turma nova não tem essa preocupação em, inteiro bem e a facilidade com que eles hoje, é, é, vamos dizer assim, na minha época, a minha liberdade era quando eu ia tirar habilitação, porque eu queria ter o carro, era aquela questão da, da, da liberdade, da, do poder né, de você ir, vir, ter, a, ter a, essa sensação e, e hoje você vê a, a juventude que é, ela com, com um simples aplicativo né, no celular, ela tem à disposição, por exemplo, um serviço de, de levar ela para onde ela quiser. Então, é, é, a tecnologia fomenta isso, né? Faz força a gente a se reinventar e nos ajuda a melhorar. E quem vai ser beneficiado lá no final são os consumidores e as empresas. né? No final da conta, a, a, a tudo isso é benéfico para todos nós, né? Às vezes dói um pouco mudar, dói. É, é, é fácil? Não. Dá muito trabalho, né? A gente vive é, é, num período onde a gente praticamente tá transformando ao mesmo tempo que é, a gente fala, né? Você vai estar tá trocando a roda do, do, do carro, ele a, 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 a mais de 100 por hora, né? Eu acho que, eu acho que todo mundo tá vivendo essa pressão. E, sem dúvida, a, a, a gente tem que estar tá preparado para absorver e estar tá com a cabeça muito aberta para aprender, porque são coisas novas, muitas vezes. Ter humildade para entender que, às vezes, o que a gente fez para trás não vai nos levar ao sucesso no futuro. E estar tá aberto, realmente, a colocar a tecnologia a nosso favor para utilizar a, 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 o, a a quantidade de informações que a gente pode obter com a tecnologia são inúmeras. E trazer isso em dados e fatos e informações relevantes para nos ajudar no futuro. A gente sabe que horas que vem, a, a, que chega aqui o carro autônomo? Não, a gente sabe que ele vai chegar. sabe A gente sabia, por exemplo, que quando ia vir o Uber? Não, ele veio e está aí e tomou mercado. né Essa, Mexeu com toda a estrutura de mobilidade. E o que a gente entende é que um modal de, de só, por exemplo, só o carro ou só o ônibus, ou não é, acho que hoje a gente tem que estar tá com a cabeça mais aberta que né? vai ser o futuro é uma integração desses modais, todos é que vamos ajudar a, a, a se locomover do ponto A ao B. Né? Hoje a gente vive esse isolamento, mas eu creio que ele é super temporário, né? ele... ele o ser humano foi feito para não ficar parado, né? Então, a mobilidade em si vem e a tecnologia vem para nos ajudar. Então, na, na Localiza, a gente tá, tá, é, encara isso como uma oportunidade e vem desenvolvendo o produto realmente também associado à tecnologia. É isso aí.
1: Excelente. Muito obrigado, Baquim. Vamos lá. Miguel... É... É normal que os gestores eles tenham medo de arriscar nesses momentos, foi o que a gente conversou agora há pouquinho, né? É, e aí eu queria saber o seguinte é, ao ponto de vista de vocês aí na, na Ouro Verde né, esse é um bom momento para a tomada de decisão? Por que que é tão importante para o gestor de frotas fazer a terceirização e implantar tecnologia? É,
4: no nosso entendimento sim, é o momento é usar uma metáfora, eu estava conversando com um cliente esses dias, é, acho que a maioria das pessoas que escutam aqui já viajou de avião e já pegou uma grande turbulência. No momento da turbulência, você toma algumas ações. Os pilotos tomam algumas e nós, como passageiros, tomamos outras. Eu aperto o cinto, eu volto meu banco, é, Eu, se piorar a turbulência, eu tenho que ficar na posição conforme a recomendação, eu tenho que fazer algumas coisas para que eu saia da turbulência é, com o menor dano possível. E para as empresas é a mesma coisa. É, no momento da turbulência é o momento de tomar algumas ações. É, e isso vale é, tanto para frota própria quanto para terceirizado. Para frota própria é, é, é o momento, normalmente no momento da crise, é o momento que a gente pode enxergar algumas oportunidades que a gente não enxerga no nosso dia a dia. É, a, a frota pode ser e ela é uma solução na geração imediata de caixa da empresa é, isso pode ser feito de várias formas tanto terceirizando e tendo uma frota nova quando o, o Max falou sem nós também fazemos isso se você tem uma frota mais nova que é o dinheiro rápido no caixa e não quer ter um custo operacional de troca pode fazer também vendendo tua frota e realocando a mesma frota, então a gente pode fazer dessa forma também, e vale para quem tem frota terceirizada. A recessão ela está por vir, a gente está passando ainda no momento que é, é desconhecido para todo mundo, mas é claro para todo mundo que o que vem pela frente é recessão, e recessão é um tempo difícil, as empresas, é, as montadoras vão é, se acomodar e vão tomar algumas decisões que podem não ser as mais favoráveis para terceirização de frota, nós não sabemos, então a gente entende que sim, esse é o momento. A gente vê algumas empresas com contratos, é, empresas de frota terceirizada, já com três anos, então, poxa, eu vou prorrogar lá com o meu fornecedor por mais um ano. É, ele está no momento do maior custo operacional da frota dele, onde os custos variáveis vão explodir. Ele está no momento que ele precisa reduzir custo e ele está tomando uma ação que vai aumentar o custo mensal dele. É, então a gente entende que o momento é agora, a hora que a pandemia passar, provavelmente, é a hora que vão começar a serem implantadas essas frotas e você vai estar na frente do teu concorrente. O cara que ficou parado, ficou esperando, se ele tomar essa decisão, ele só vai conseguir realizar a frota dele, realizar o caixa no ano que vem. Então, a gente entende que sim, esse é o momento. A importância de é, de fazer isso aliado à tecnologia isso é fundamental. É Como é que a gente gerencia algo que a gente não controla? E a gente só controla através de ferramentas. É, tecnologia é, através de softwares. A Ouro Verde tem lá os seus softwares de gestão, onde ela mostra diversos indicadores, mas isso precisa estar aliado à telemetria. É, muitas empresas ainda enxergam isso como um custo, mas é bem longe disso. A gente tem alguns cases de é, empresas que não trabalhavam com... É, com uma gestão, uma política de frota Com uma telemetria, com softwares de gestão é, Depois da implantação, seis, sete meses depois De redução no seu custo total de frota de 25, 30% é, E isso, o Cláudio está todo dia nos clientes Ele trabalha com isso diretamente Ele pode confirmar isso As reduções são muito maiores do que as reduções Que a gente imagina, ah, vai reduzir 5%, 5 Não, é muito maior do que isso é, em empresas de serviço, a frota é o segundo custo, só perde para folha de pagamento. E a gente faz a gestão da frota numa empresa onde é o segundo custo, sem telemetria, sem portal, faz no Excel. É, não tem como fazer a gestão de frota no Excel. É, isso já, já ficou para trás. Então, a gente entende que sim, que esse é o momento. O mercado está se movimentando assim, até conversava com os colegas, a gente está recebendo muita é, demanda, tanto de empresas com contrata própria, quanto terceirizadas, que estão querendo fazer alguma coisa agora é, para que tenham mais segurança na sua tomada de decisão. O momento é difícil, mas é, a gente entende que é um momento de oportunidade para tomar tomada de decisão.
1: Excelente, Miguel. Excelente. Muito bom. Aquilo que a gente sempre fala, né? É... quem mantiver os motores aquecidos, daqui a pouquinho esse safety car vai sair da pista e a corrida continua e quem tiver com o motor aquecido sai na frente. É, isso é não tem dúvida, né? André, já que a gente está falando de safety car, está falando disso tudo por conta da crise. Muitos gestores de frotas que responderam essa pesquisa da, da Globo Fleet que nós falamos no, no, na rodada anterior, eles acreditam que será necessário reduzir o tamanho da frota. É... Queria saber de você, como que a gente consegue fazer essa redução de frota de uma maneira inteligente, Legal. principalmente sem prejudicar
5: a operação? Perfeito. Então, primeiro, como todo mundo falou, controle. Né? Quanto mais informação você tiver à sua disposição, na telemetria, na, nos sistemas, né, independente de qual empresa, e principalmente, é, atitude. Né? Pra, porque para você mudar, você tem que encarar as coisas de frente, entender o momento que você está vivendo, a fazer uma análise com dados, para não ser só uma análise empírica, obviamente você tem intuição, mas quando você junta intuição com dados é muito melhor, e aí nessa hora você consegue reduzir um pouco sua frota sim. Né? Para reduzir, você tem que também pensar dois momentos, e, isso, e aí a terceirização de frota ajuda muito, né? porque vamos lá, eu tenho uma frota própria e vou terceirizar, se antes dessa terceirização você fizer um estudo nessa empresa, para avaliar uma redução. E quando você apresentar isso para essa empresa que está fazendo a terceirização, você vai ter dados externos, quer dizer, o que o mercado pratica, você tem os seus dados da empresa para ajudar a tomada de decisão. Então, sim, pode ser que muitas frotas elas reduzam, porque o jeito de fazer negócio vai mudar. Né? Eu vou dar um exemplo muito simples. Né? Quantas pessoas hoje estão fazendo reuniões presenciais? Né? Isso vai ser constante? Não, tem uma retomada. Tem empresa até que aumentou... Então o Ricardo falou ontem com a gente aqui nos bastidores, que tem empresa que até aumentou a quantidade de viagens. né? Mas o que eu também acredito é, reduziu por quê? Ah, é para economizar só pelo dinheiro? Porque também se depois deixar de vender e de entregar, às vezes é uma redução ruim. Agora, reduziu porque a gente tem um nível de ociosidade muito grande e consegue compartilhar esses casos para ter um resultado melhor. Esse é o modo que eu entendo como inteligente. né? Então, é, fazer sempre isso com uma base de dados muito sólida, e principalmente ouvindo né, bastante o mercado. Então agora, na crise, a gente está com o coração e a mente aberta, né, que ela força, como todo mundo bem falou, aí, a gente a pensar fora da caixa, pensar diferente, e analisar os impactos financeiros, não só daqueles carros que foram tirados, mas como todo mundo colocou, estou até dando um temperinho aí do que o Max falou, do que o Baquin falou, do que o Miguel falou, é quando você tem que financiar uma frota, que a frota própria não necessariamente ela paga à vista, né? Muita frota própria ela é financiada, aliás, a maioria no Brasil, né? É, e aí o que acontece? Você tem um endividamento lá no Banco Central, que você deixa de poder ter crédito para levar a sua linha produtiva de marketing de vendas. Então, por isso é tão importante lembrar que a locadora, quando você aluga um carro, isso não vai para o Banco Central. Quando você troca uma frota própria que já está à vista ou financiada por um alugado, você ganha uma linha, de ca... Desculpa, uma linha de crédito muito maior na empresa. Né? Então, olha que interessante, se você melhorar a sua linha de crédito fazendo a troca e ainda aproveitando essa situação para reduzir um pouco a sua frota, você tem uma série de ganhos indiretos que normalmente o gestor de frota ele não consegue medir. Por isso que é importante, né o Instituto Parário, a gente acompanha muito tempo aí e vem melhorando muito a qualidade de vida e de informação do gestor de frota, e assim, o que eu posso falar para vocês é aproveitem esse momento, perguntem para o seu CEO, o seu diretor ou quem você reporta, se, se, se um estudo que traga a redução de custo, mas também te abra linhas de crédito, isso é importante para a empresa. E eu vou dizer que vocês vão se surpreender, eu venho conversando com várias empresas aí, pra vocês terem uma ideia, uma farmacêutica estava pedindo para a gente montar uma locadora para ela. Porque ela já estava pensando em fazer esse negócio para ela. Olha que interessante. Então o mercado, ele tem variáveis que são assim, a montadora está montando a locadora, a concessionária, então saiba, vai tudo mudar. Né, a, a, a pessoa física, eu mesmo alugo dois carros em casa, pago no cartão de crédito, não tem multa, não tem nenhuma preocupação, desculpa, então assim, tudo isso vai mudar, então fechando a pergunta é, sim, dá para reduzir a frota com inteligência e ainda tendo ganhos adicionais, é isso que eu queria complementar, Cláudio.
1: Legal, André, obrigado, a gente vai encerrando aqui então a nossa segunda rodada e acho que o resumão aqui a gente falou que é, é, deixou muito claro que o momento é agora, é hora de terceirizar, é dinheiro na mão, é como o André comentou aqui agora, é crédito disponível, você não está lá no Banco Central com uma linha de crédito já comprometida, que vai te comprometer numa necessidade de investimento na tua indústria, no teu serviço, na tua empresa, você tem o crédito no ato, né? com a terceirização. Vamos entrar aqui na terceira rodada? Eu queria com o Max, já é uma rodada aqui de, de encerramento é, Max, qual que é a dica que você pode deixar pro gestor de frotas que está passando por essa crise já antecipo aqui meu agradecimento a você
2: legal é, eu acho que a, a primeira dica, talvez a mais importante é que com tudo que a gente discutiu aqui é que você como gestor de frotas independente do, do teu nível hierárquico para quem que você se reporte é, vai pra ação então vira protagonista, né? tem a consciência de que esse momento que a gente está vivendo, ele vai estabelecer um novo normal e aí vai, vai é, exigir de nós, como profissionais, é, uma adaptação, uma inovação e uma tomada de decisão cada vez mais rápida, então traz isso para você tendo a certeza que quando você faz essa, essa virada de uma frota própria para uma frota terceirizada, você está trazendo para a sua empresa. Então, o que a gente falou aqui né, é mais caixa para investir no próprio negócio, uma otimização e uma redução é, dos custos né, num momento em que é super importante. E para você, como profissional, como gestor de, de frotas, é, você vai ter a sua disposição quando você faz uma terceirização no final do dia, você ganha abraço, né, você vai ter um time de especialistas à tua disposição, trabalhando junto contigo para entregar o resultado, para enxergar onde mais dá para trabalhar e otimizar, é, você vai ganhar um conjunto brutal de ferramentas que passam a integrar e te dar uma visão do todo, como a gente falou aqui, quando você acopla cartão combustível, telemetria, um tag de pedágio, uh, seguro, então a visão do todo da, da tua frota, e passa a ter então à tua, tua disposição um grupo de ferramentas é, que vão te ajudar, de novo, né? a transformar os dados em informação, informação em tomada de decisão, que nunca foi tão importante. Eu acho que o, o principal recado, para ficar, uh, na minha opinião, é que a gente vai viver um novo normal, que está se construindo, e que para a gente ir, né, então eu acho que o custo total de propriedade, ele vai evoluir, já tem evoluído para o custo total de mobilidade, então como é que eu vou, de maneira mais racional, ajusto a minha frota, modelo o, o, o meu tipo de, de operação né? para ir do ponto A ao ponto B para entregar o meu serviço, então que a gente vai ter múltiplas escolhas, múltiplas jornadas e para todas essas jornadas vocês podem contar conosco da Arval. Foi então, um prazerzaço participar aqui.
1: Prazer foi todo nosso, Max. Agradeço a você, agradeço a Arval pela participação. Paquim, agora é contigo. Qual que é a dica que você dá para os gestores de frotas que estão passando por algum tipo de dificuldade?
3: Joia. É, essa semana passada eu estava vendo uma, uma, uma palestra sobre um tema interessante que é a, a, a accountability, né? que é uma, é uma, é uma palavra uh, que é difícil até de traduzir né? para o... Pro... Em português, mas é como se você, traduzindo assim de forma bastante simples, é você pegar a, a, o touro pelo chifre, encarar de frente e, e, e pegar o problema e não, não, não dar nenhuma desculpa, ou seja, é, se empoderar desse problema, falar esse problema é meu, eu que vou resolver, eu vou até o fim, né, e é, quase que um empoderamento próprio que você faz, né, a pessoa para isso, e o, e o gestor de frota, se ele é, pode ter várias desculpas para a gente não mexer, ah, puto, eu tenho um, um o dono que quis comprar, eu não, vou, eu não vou agora mexer, senão eu posso ter problema ou eu posso ter é, receio de, de, de mexer com o meu próprio emprego ah, acho que todo mundo tem os seus medos, né? acho que é natural, o ser humano tem, inegável é, é, a gente falar que a gente não tem, a questão é, não é ter o medo, mas sim ter a consciência do medo, mas tomar para si a frente dessa, de levar é, é, para pro, as pessoas que estão envolvidas, a solução, ou seja, tomar para si, falar, pô, esse problema é meu, eu vou... Eu vou pegar o, o, o touro pelo chifre e vou e vou tomar. Eu vou fazer a coisa acontecer. E é, vocês têm feito um trabalho realmente bastante interessante, né? E hoje a, a profissão do gestor de frota tem sido extremamente valorizada. Né? Tem sido vista com um extremo bons olhos dentro da, da, da companhia, né? Das empresas hoje. A, a gente mesmo fez essa lição de casa, a gente tem uma frota dentro da empresa e a gente não sabia se ficava com o RH, com quem que ficava a gestão. E quando a gente, vamos dizer assim, pegou o, o touro pelo chifre e começou a aprofundar dentro da nossa própria frota de, de, que a gente usa, a gente começou a ter uma série de, de, de informações e uma série de questões que ajudaram. Eu vou te falar até por experiência própria. Eu, eu tinha um certo carro, estou há 18 anos no grupo Localiza, e, e um carro que eu usei, eu tive uma quantidade de multas excessiva. E aquilo, uh, eu não tinha de forma consolidada o acesso a essa informação. Quando eu passei a ter acesso a essa informação, para mim, ou, ou seja, o meu pessoal, eu mudei o meu comportamento. É, eu passei a ver a coisa de forma diferente. Então, o, o gestor de frota, quando ele toma para si todas essas... É, fala assim, não, eu vou cuidar disso, eu vou levar à frente a, a uma melhora da, da, a, da segurança, eu vou levar à frente a redução de custo, eu vou ser, como o Max comentou, o protagonista e eu vou realmente agir para trazer as soluções... E se ele não fizer, alguém vai trazer. Alguém vai, vai, vai acabar ocupando esse espaço. Então, a minha, a minha sugestão é ocupe, gestor de frota, esse espaço que é seu. É, é, dorme para si as rédeas e, e, e faça acontecer. Porque isso vai te ajudar, vai te empoderar e vai, vai te valorizar como profissional, dentro e fora da empresa. Então, a minha sugestão é essa. É, se eu puder... Como eu sei que é um termo não é brasileiro, né, Não é português, mas o accountability, né, eu deixaria esse, essa essa sugestão para os gestores de fome. Tomem para si essa dor em, e, e vão em frente e vocês vão conseguir realizar através de estudos e de, e de aprofundamento no tema, né, é, gerar para a empresa que você representa a melhor solução, a melhor usabilidade, a melhor redução de custo com segurança e sempre também preocupada com as pessoas e com a imagem que a tua empresa passa, né? E tudo por, tudo isso passa por acho que uma boa gestão de frotas e uma é, com informações de detalhamento. Quero agradecer também aproveitar pela oportunidade de, de a gente bater esse papo extremamente enriquecedor para mim uma honra estar com Pessoas desse patamar e, e vamos em frente aí, encarar os nossos desafios de frente que a gente vai passar por mais essa luta e vencer esse, esse período aí que a gente está passando. Sucesso a todos.
1: É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Baquim Miguel, é, para fechar também, dá uma dica para a gente, aliás, para gestores de frotas, dá uma dica para os gestores de frotas que estão preocupados com esse momento de crise. E agora, o que, que eu faço? Dica final para eles, por favor, Miguel, já antecipando aqui o um agradecimento a você e a Ouro Verde.
4: Obrigado, Cláudio. É, a dica é que ele tem é, duas opções, ou continuar preocupado com a crise ou fazer alguma coisa diferente. É, a minha crença pessoal é que momento de crise é momento de aprendizado, é momento de enxergar oportunidade e é um momento de fazer diferente. É, não tenho dúvida... Que se algum dos gestores de frota que trabalha com frota própria que está ouvindo hoje chegar com um projeto ó, semana que vem na mesa do seu CFO provavelmente ele vai estar tá pensando como reduzir o custo como tratar o caixa como tratar inadimplência momento de crise ele vai estar tá pensando em alongamento de dívida ele vai estar tá, é, pensando como é que ele vai buscar é, recurso no mercado para continuar tratando a operação e você gestor de frota pode ser uma solução, não para toda a questão, mas para uma boa parte da questão. Você pode oferecer é, redução de custos mensais, você pode oferecer uma oportunidade de caixa imediato. É, além disso, é, os estudos mostram, em é, momento de recessão, momento de crise, é, os profissionais que estão na rua todo dia com o carro, é, eles estão trabalhando de uma forma mais pressionada, buscando mais produtividade, os vendedores buscando vender mais, os operacionais procurando fazer a operação de uma forma mais rápida para garantir o seu emprego. É, quando você leva um projeto em frota, não tem como você tratar redução de custo e é separar da vida. A vida e a gestão de custo em gestão de frota andam de mãos dadas. Se você focar a vida, você vai ter redução de custo e vice-versa. É, você certamente vai estar tá é, é ajudando o ambiente aí que você está inserido, você vai estar ajudando os colaboradores a voltar para casa. Quando você cuida da dirigibilidade, quando você cuida da velocidade, da quantidade de multa, quando você aplica uma política é, firme de frota, você está ajudando esse cara a voltar para casa. E no momento de crise é um momento de oportunidade, é um momento que isso, é, eles vão estar muito pressionados. Você pode ajudar a ajudá los com isso através da gestão. Então a dica é essa, a dica é faça diferente, saia é, saia do, do, do operacional e vá para o estratégico, eu não tenho dúvida, é, eu posso afirmar eu acho que meus colegas também, que fazemos vários casos de gestores de frotas que resolveram mudar a chave e tiveram um grande sucesso na sua carreira. Então é isso, eu acho que é uma oportunidade, em nome do Ouro Verde, Bruce eu agradeço é o convite, agradeço a oportunidade de discutir e de aprender aí com os colegas um pouquinho sobre o
1: tema. Obrigado, Miguel, obrigado. E André, para a gente ter protagonismo para a gente como o Marx falou para que a gente faça como o, o, o Baquinho sugeriu aqui de faz, ir e fazer né lá, toma rédea vai e faz da gente para a gente sair do estratég... do operacional desculpa sair do operacional e entrar no estratégico a gente obviamente é, é, tem que ter a questão da administração de tempo né? a administração de tempo ela precisa fazer parte da vida do gestor. Então, eu queria entender de tudo que a gente falou aqui, né? como que essas práticas podem otimizar os tempos dos gestores de frotas, potencializar a operação e, mais uma vez, agradeço também a você, a Solução for Farfleet, pela
5: presença. Bom, sendo bem objetivo, né? É, a gente fala tanto de integrar sistemas, de gerar a questão de saving, né, de, de economia, de integrar mas acho que mais do que nunca, a gente está passando por um momento que a cooperação, que a integração de pessoas, né? porque é isso. né? O gestor da frota, às vezes, por exemplo, ele não é um especialista financeiro. Né? Então, ele poderia pegar uma pessoa de outra área, criar um comitê e trazer isso não só com protagonismo individual, mas isso vai trazer para ele uma visibilidade da empresa como um todo. né? Ele vai pegar pessoas que possam levar dados e com a linguagem que o executivo que vai tomar a decisão lá está acostumado a falar né? e ainda com a vantagem de integrar forças para trazer um resultado no objetivo comum que eles estão lidando dando aí então assim, é, tem uma coisa que a gente tem que lembrar né? minha visão, cada vez mais, e a pandemia traz isso, é como é que a gente se coopera você vê, empresas de sistema estão dando lá sistemas cooperados no mundo, a gente está falando aqui de sistema da locadora, sistema de telemetria é, e outros é, possíveis sistemas que estão nascendo mas a, a, e a integração de gente, né, de pessoas? Então, primeira coisa, cada um tem o um melhor. A crise, ela sempre fez empresas crescerem, pessoas crescerem, né? e, e isso faz com que as pessoas possam até melhorar de cargo depois, elas possam é, mudar bastante de até de setor da empresa. Mas o que eu queria colocar com isso é o seguinte, está na hora de aprender a abrir um pouco a guarda, unir com a outra área, sentar, e aí sim usar a expertise de várias pessoas para poder trazer um resultado melhor, pode ter certeza que na hora que você fizer isso você não só é protagonista da sua vida como você começa a poder ajudar os outros com o exemplo é pelo exemplo que a gente muda os outros, então se a gente quer mudar, seja o exemplo daquilo que você quer aproveita, pega esse momento que você vai ter um palco um pouco maior no cenário e trabalha para que isso seja o ideal e o melhor para todos então é o que eu acredito, tá Cláudio? Eu acho que esse é o momento da gente integrar a gente, né, para ajudar nas tomadas de decisão. É, lembrando que o mercado vai enxergar isso, né, porque também as pessoas que estão te vendo, não só são na empresa. Eu já vi vários casos de pessoas que foram puxadas de uma empresa para outra, num um cargo melhor também. Aí falando da valorização também das pessoas como profissional, porque o mercado entendeu o que ela conseguiu fazer na companhia dela, né. Então, o que eu poderia dizer para todo mundo assim. Aproveitem esse momento para o autodesenvolvimento desenvolvimento e para a integração de pessoas. Além de todas as integrações que a gente falou agora, e eu, eu sinto e acredito que o resultado será excelente. Então, primeiro agradecer a todos aí, né? Foi uma honra estar aqui, né? Eu acredito demais a Instituto Pará, o GoSate, muitos anos aqui a gente tem uma turma cara que é um prazer estar junto, né? A gente sabe da relevância do mercado e e saber assim, no final, gente, todos são pessoas. Então, muito obrigado, agradeço a todos vocês, a minha equipe, a Soluxa, meus sócios, nossos clientes e CV. Tamo junto. Obrigado, boa
1: tarde. Obrigado, André. Eu só queria deixar uma última palavra aqui agora. Você sabe que hoje vocês estavam falando isso tudo e hoje de manhã, é, quando quando eu abri o guarda-roupa, fui escolher uma, uma roupa para usar para o trabalho, eu peguei uma camiseta da convenção que a Golsat e Instituto do Pará fizeram em 2017, em que ela diz o seguinte, go ahead, do it yourself. E vai de encontro com tudo isso que vocês estão dizendo. Gestor de frota, responsável pela segurança, responsável por CIPA, si, responsável financeiro, responsável por todas as áreas. Frotas e vidas é fundamental para a vida da sua empresa. Unam-se, juntem-se e mais, não esperem o momento, façam, tomem a ação. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, já dizia o poeta. É hora de agir. Pratiquem isso juntos e eu tenho certeza que com os aprendizados que nós tivemos aqui hoje, vocês vão longe. A gente conhece muita história de gente que começou gerenciando ou cuidando de alguns carros e se tornaram aí gestores Latam e por aí vai, estão parando de crescer. E o Instituto Parar, também com o PGF, está pronto para dar esse apoio, essa capacitação para vocês, procura nosso time depois. William, quero te agradecer também, obrigado da nossa parte, a gente fica por aqui.
0: Eu queria muito agradecer a participação de André, Ricardo, de Max, de Miguel e de Baquim, Cláudio, muito obrigado por mediar essas entrevistas. Foi sensacional, como o próprio público aí falou nos nossos comentários. Realmente uma transmissão de peso, pessoas renomadas. Um grande abraço, uma boa semana e até logo. Tchau! E aí, gestor de frotas! O que achou desse bate-papo de gigantes? Incrível, não é? Por isso, não se esqueça de compartilhar esse episódio com seus colegas de trabalho e, quem sabe, com seu chefe. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio!